0: Der Fantastikon Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell. Solange es Gottheiten gibt, gibt es auch Teufel, die sich im ewigen Kampf um menschliche Seelen befinden. Von den Sumerern bis zu den heutigen Sekten enthält jede Religion dualistische Elemente. Licht und Dunkel, Gut und Böse, Engel und Teufel. Binäre Gegensätze, die die Gläubigen ängstlich und brav halten sollen. Teufel befeuern dabei die dunkle Seite dieser Gleichung. Sie symbolisieren das, was uns passiert, wenn wir die Regeln nicht befolgen. Sie lauern auf unvorsichtige Sünder, verspotten, verführen und nehmen schließlich Besitz von unserem Verstand und Fleisch und verurteilen uns zu körperlicher Zerstörung und geistiger Verdammnis. Und damit begrüße ich Euch zu einer neuen Ausgabe unserer Themenrubrik, in der wir uns heute auf die Spuren der dämonischen Besessenheit begeben. Dämonische Besessenheit ist, wie das Geisterhaus, über das es schon eine Sendung hier im Phantastikon gibt, ein altes, kulturübergreifendes Phänomen. In alter Zeit war sie eine nützliche Erklärung für psychische Erkrankungen, neurologische Traumata, Tourette-Syndrom, unterdrückte Sexualität, Epilepsie, Halluzinationen und sogar für unartige Kinder. Jedem, der von einem Dämon besessen ist, wird es geschehen, die Kontrolle über den vitalen, zivilisierten Teil seiner selbst zu verlieren. Die Opfer sind nicht verantwortlich für das Zucken ihrer Gliedmaßen oder die Obszönitäten, die aus ihrem Mund sprudeln. Die Besessenen sind über den Zustand der bewussten Sünde hinausgelangt. Wenn übernatürliche Kräfte schuld sind, dann gibt es kein wirkliches Versagen der sozialen Ordnung, keine wirkliche Bedrohung durch bewusste Rebellion. Nachdem ein entsprechend qualifizierter Hexenjäger, Exorzist oder Dämonologe mit unsichtbaren Waffen die mysteriöse Bedrohung bekämpft hat, wird dadurch das Kräftegleichgewicht wiederhergestellt. Ein Hexenprozess oder ein Exorzismus ist der perfekte Schauplatz für religiöse und politische Autoritäten, um ihre Version des Gesetzes zu untermauern und kann für eine dramatische, intensive Erzählung sorgen. Es ist kein Wunder, dass dysfunktionale Individuen im Laufe der Geschichte auf dämonische Besessenheit als die Wurzel ihres unchristlichen Verhaltens verwiesen haben. Von den Inkubie geplagten Nonnen in Santa Lucia im mittelalterlichen Italien über die rachsüchtige Throckmorton-Familie im elisabethanischen England bis zu den hysterischen Mädchen von Salem, Massachusetts reicht diese Palette. Es ist die ultimative Verteidigung für jede Art von Abweichung. Der Teufel hat mich dazu verleitet. Hier triumphiert der Aberglaube immer wieder über die Wissenschaft. Nicht zuletzt, weil das Ringen mit echten Dämonen mehr Nervenkitzel erzeugt, als mit psychischen Krankheiten zu kämpfen. Es ist leicht einzusehen, warum solche Geschichten über Jahrhunderte ihre Anziehungskraft ausübten. Ein teuflisch verseuchter Charakter bietet dem Leser eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Bösen, in seiner ganzen grunzenden, grimasierenden, gliederverdrehten Herrlichkeit. Manchmal bietet uns die Geschichte die klarste Sicht auf die Dinge. Ein berüchtigter Fall von Massenbesessenheit unter den ursulinischen Nonnen in Loudon, Frankreich von 1632, inspirierte mehrere Theaterstücke, Filme und Bücher des 20. Jahrhunderts. Aldous Huxleys Sachbuchroman »Die Teufel von Loudon« ist hier die ideale Einführung in die wichtigsten Konzepte der Besessenheit und bietet die endgültige Analyse über Exorzismus mit der anschließenden Erkenntnis, dass das einzige Vergehen aus dem Bösen besteht, das Menschen veranstalten. 20 Jahre nach Huxley veröffentlichte William Peter Blatty seine klassische Interpretation des Phänomens in »Der Exorzist«. Wie Huxley war er von einem echten Fall dämonischer Besessenheit fasziniert, der in Zeitungsberichten, bekannt als Roland Doe, der später als Robbie Mannheim identifiziert wurde, beschrieben wurde und der von katholischen Priestern im Jahre 1949 einem Exorzismus unterzogen wurde. Nachdem seine geplante Drehbuchkarriere in den späten 1960er Jahren fehlschlug, suchte Blatty Ideen für einen Roman und begann sich an den Fall zu erinnern. Er erhielt ein Tagebuch, das von einem der beteiligten Priester geschrieben wurde und machte das zur Grundlage für sein Buch. Anders als Huxley bauschte Blatty viele Aspekte dieser Besessenheit zu einer Sensation auf, indem er das Opfer, in seiner Version ein zwölfjähriges Mädchen und nicht der 14-jährige Junge des Quellenmaterials, in ein physisches und philosophisches Schlachtfeld einrahmt. Er beschreibt die teuflischen Wunder, die über Regans beflecktem Fleisch stattfinden, als Tatsache. Hysterisch kreischend und mit den Armen schlagend schien ihr Körper sich horizontal in die Luft über ihr Bett zu werfen und dann brutal auf die Matratze geschleudert zu werden. Es geschah schnell, immer und immer wieder, sie miaute wie eine Katze, bellte dann und wieherte. Blätty ließ nie die Möglichkeit zu, dass sie das alles vorgetäuscht haben könnte. Der Teufel in Reagan traktiert sie systematisch durch alle notwendigen Kriterien der katholischen Kirche für eine echte Besessenheit. Sie plappert in fremden oder alten Sprachen, demonstriert übernatürliche Kraft, zeigt Abneigung gegen heilige Objekte, kennt alle Geheimnisse über die kürzlich verstorbene Mutter des Priesters Karras und erfreut sich an Blasphemie und Obszönitäten. Ärzte bezeugen das Phänomen, können aber keine überzeugende medizinische Erklärung liefern. Sogar Pater Karras, der im Seminar ausgebildete Psychiater, ist nicht in der Lage, die Anzeichen und Wunder ihres Zustands in Bezug auf die moderne Wissenschaft zu diagnostizieren. Die ersten zwei Drittel des Buches schöpfen alle vernünftigen Möglichkeiten aus, bis nur noch die Anwesenheit von Dämonen die einzige Option ist, die übrig bleibt. Dies ebnet den Weg für das feierliche, fesselnde Exorzismusritual des dritten Aktes und Cares letztes Opfer als die einzig mögliche Lösung in Bezug auf Reagans Leiden und seiner eigenen Glaubenskrise. Er ist ein kaltherziger Atheist, der am Ende des Romans noch immer nicht glauben will. Sowohl Blatty als auch die katholische Kirche haben ein Eigeninteresse daran, das Etikett auf einer wahren Geschichte beruhend an den Exorzisten zu hängen. Blatty schlug erheblich Kapital aus dem Buch und dann auch aus dem Film, mit dem Beharren auf Faktizität, die seine Arbeit über die der üblichen Verdächtigen in der Horrorbranche erhebt. Das katholische Establishment, in der Regel keine Anhänger der Popkultur, lobte den Roman in der vatikanischen Literaturzeitschrift »Civilta Cattolica* mit 350 Dankesschreiben an die Jesuiten aus gutem Grund. Der weltweite Hype um den Exorzisten führte dazu, dass verlorene Sünder in Scharen in den Weichtstuhl zurückkehrten. Zu dieser Zeit einzigartig für den Horrorroman liegt der dauerhafte Reiz des Exorzisten also in seiner offensichtlichen Wahrhaftigkeit, obwohl diese wahre Begebenheit längst gründlich als ausgedehnter Streich eines emotional gestörten Jugendlichen entlarvt worden ist. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!